0: La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán presenta Sentido Humano, la voz de tus derechos. El espacio radiofónico en el que difundimos y promovemos los derechos humanos. Una sociedad informada es una sociedad que puede ejercer sus derechos. Quédate con nosotros. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Esto es Sentido Humano, la revista radiofónica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. Mi nombre es Lupita Sosa y le doy la más cordial bienvenida en esta nueva emisión. Agradezco que nos escuche como todos los jueves de 10.30 a 11 de la mañana en Amor. 100.1 y a los micrófonos me acompaña Charito Rodríguez. Buenos días, Charito. Hola, buenos días a todos. Espero que tengan un excelente día y pues gracias por escucharnos. Recuerden que
1: se pueden comunicar con nosotros a través del número en cabina que es el 99 99 24 83 32. También pueden mandarnos un WhatsApp al WhatsApp amor que es el 99 92 39 46 46 para hacer alguna pregunta, resolver dudas. O algo que lo podamos orientar durante el programa. También les recordamos que tenemos redes sociales. Estamos en X, antes Twitter como arroba codei, en Facebook como arroba codei. También estamos en Instagram y en TikTok como codei oficial. Y pues en esta emisión tenemos de invitada a la licenciada Jaina Palma Flores. Ella es capacitadora de la Codei para hablar eh, pues de los derechos
0: de las y los jóvenes. Así es, hace unos días, fue el 12 de agosto, pero no queríamos dejar que terminara este mes sin que habláramos de este tema, porque pues realmente siempre escuchamos hablar de los jóvenes, de sus derechos y pues queríamos invitar. Pues ella es una capacitadora de la CODEI, ella trabaja casi todos los días, va a las escuelas, platica directamente con los jóvenes, ellos pues tienen esa percepción de lo que ellos piensan, de a veces expresan incluso lo que sienten y por eso queremos darle la más cordial bienvenida a Jaina Palma y es capacitadora de la CODEI. Bienvenida Jaina. Hola Lupita, hola Charito, buenos días. Hola, hola. Oye, vamos a empezar así como que lo básico, Jaina. ¿A qué edad se considera a una persona joven? Porque de repente, pues a los que tenemos ya 40 decimos yo todavía me siento joven. <risa> pues, sí, pues ya, claro. Oficialmente ya no somos jóvenes.
2: Sí, bueno, este, podemos decir que de manera, vamos a poner internacional, ¿no? Existe una edad que es de los 10 a los 24 años. Pero aquí en México es considerado una persona joven de los 12 a los 29 años. Más o menos es como cada país tiene la edad, ¿no? Como vamos a poner un ejemplo de la mayoría de edad, ¿no? Por ejemplo, acá es a los 18, en Estados Unidos a los 21, ¿no? ¿Por qué? Por las costumbres, por el tipo de, por el ritmo de vida que llevamos y todo eso. Bueno, entonces así es igual en México. México tiene su propia pues edad, ¿no? De los 12 a los 29 años.
0: Así es. ¿Dónde están los, o dónde se puede, u, podemos ubicar los derechos humanos de los jóvenes? Porque, pues, los derechos humanos, pues, tenemos todos, pero, sin embargo, hay derechos específicos, específicos que tienen niñas y niños, personas mayores, mujeres, y en el caso de las y los jóvenes, ¿dónde los podemos encontrar?
2: Claro, este, como tú dices, pues, los derechos humanos son generales, ¿no? Ahí estén, hay convenciones internacionales, hay... Eh, que habla sobre derechos generales, ¿no? que igual están involucrados los jóvenes en esas convenciones, en esos, en esas leyes. ¿no? Sin embargo, hay específicos, y podemos decir que de manera eh, internacional, pues tenemos la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes. De manera nacional, ya hablando de México, tenemos la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Y aquí en el Estado tenemos una ley para ellos, para este sector de la población, que se llama Ley de la Juventud del Estado de Yucatán. Su última reforma fue en el 2023, o sea que casi, casi es nueva la reforma. Así es. Este, Jaina,
0: ¿cuáles son? O sea, ¿Dónde están los derechos? Ya nos comentaste. ¿Y cuáles serían los más importantes que tú consideras o de lo que más hablan ustedes en las pláticas?
2: Bueno, en realidad, pues todos sus derechos son importantes, ¿no? Porque cada uno tiene pues un tema especial, un tema específico que a ellos les importa. O, por ejemplo, si a un, a un joven, no sé, le puede importar más el derecho a la educación, ahí va a haber otro que le va a importar más el derecho a la libre expresión, ¿no? Entonces, todos los derechos, pues, son importantes para, pues, para ellos, ¿no? Sin embargo, obviamente hay una lista muy grande... De, de derechos, ¿no? Es una larga lista, pero podemos mencionar algunos, ¿no? Por ejemplo, el derecho, pues, a la vida, a la no discriminación, que pues es... Uh... Y vamos a ver que estos derechos son muy generales para todos, voy ¿no? a decir, ah, sí, ellos tienen esos derechos, pero nosotros también, ¿no? Pero pues, a lo mejor y necesitan ellos, este sector de la población, un poco más de reforzamiento en esos derechos para que se puedan cumplir como tal, ¿no? También tenemos derecho a la identidad, personal, ¿no? Una identidad cultural, una personalidad propia, ¿no? A ver, ¿cómo qué sería esto, por ejemplo, para las personas que nos escuchan? O sea, un ejemplo
0: claro, ¿cómo podría ser?
2: Bueno, sabemos que en la etapa de, en esta etapa de juventud, pues están en el transcurso de su desarrollo de la personalidad, ¿no? Entonces ellos tienen derecho a desarrollar su personalidad como ellos quieran, vamos a suponer, ¿no? Como ellos se sientan más a gusto, lo que ellos sienten, lo que ellos les gusta, lo que no les gusta Todo eso que involucra la personalidad Vaya la redundancia de una persona, ¿no? Pues ellos tienen ese derecho de decir Bueno, yo quiero ser así, que me gusta esto, no me gusta esto Entonces eso va, va un poco más profundo, ¿no?
0: Así es, por ejemplo, se me hace bien esa idea de que de repente a los papás Nos gusta vestir a los hijos todos igualitos Claro Pero pues el muchacho ya no quiere, entonces hay que dejarlo ser así es, así es, de esto y mucho más vamos a
1: hablar después del corte
0: Estás en Sentido Humano, la voz de tus derechos, regresamos Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en Sentido Humano. Y quiero comentarles a, a propósito del Día Internacional de la Juventud, que aquí en Yucatán se realizó una encuesta denominada Juventud y Bienestar. Se realizó el año pasado y la verdad me sorprende mucho estos datos. Las puede consultar está en internet, pone usted encuesta Juventud Yucatán 2022 y puede considerar estos datos. De, hay un apartado que se llama Consumo de Alcohol y Sustancias y de los chavos que entrevistaron que están entre 13 y 15 años comentan que han consumido alcohol alguna vez en su vida el 35% y algunos los que han abusado del alcohol alguna vez en su vida en ese porcentaje está un 9% y dice también un porcentaje importante que el 71% inició el consumo de alcohol a los 13 años o antes y el 55% de los muchachos que encuestaron abusó del consumo de alcohol a los 13 años o antes. Son datos importantes que hay que tomar en cuenta. y mucho de, o sea, Esta información está muy interesante y también hay unos indicadores que dicen cómo influye el tema de la familia, que los papás y las mamás consuman alcohol y que eso también pues, potencializa el hecho de que ellos puedan acceder a estas sustancias y pues les invitamos a, compa a conocer esta información, se las vamos a compartir también en nuestras redes sociales
1: Así es, y no solo la familia, sino todo lo que está alrededor de sus amigos compañeros de escuela, en fin todo lo que está alrededor de ellos también puede influir para pues es, iniciar el consumo de alcohol. Pues estamos platicando con Jaina Palma, ella es capacitadora de la CODEI y pues estamos platicando de los derechos de las y los jóvenes Jaina Creo que es un esa pregunta es muy importante porque a veces, pues por la edad, pensamos que no tienen razón o, o a lo mejor están en su momento de locura, en fin. Pero, ¿qué tan importante es escuchar a las a los jóvenes en sus opiniones?
2: Muy importante. Ellos tienen esa capacidad de decisión y como tú dices, a lo mejor y cree bueno creemos, ¿no? Muchas veces que están en esa etapa de rebeldía, ...de... ...pues todavía están en crecimiento... ...cómo van a... ...cómo ellos van a opinar... ...a lo mejor de algo de importante... ...¿no?... ...para su vida... ...o... ...o este... ...o al, a lo mejor en sus preferencias... ...también, ¿no?... ...entonces... ...empezamos a decir... ...nosotros mismos empezamos... ...a tratar de meterle ideas... ...¿no?... ...a tratar de imponer... ...nuestras... ...nuestras decisiones... ...y minimizamos... ...la capacidad de decisión... ...de, de este sector también... ...ese sector de la población es muy importante, porque si nos damos cuenta, es el sector de la población que no se queda callada, es el, es el sector de la población que cuando hay que luchar por unos derechos o cuando hay que hablar, es el primero que alza la mano, ¿no? Entonces, si vemos esas cosas que es un sector muy fuerte, debemos de aprovechar esas cosas positivas que tiene ese sector, ¿no? La juventud, entonces, hacer, eh, darle conocimiento, ¿no? Bueno, si vas a exigir tus derechos, bueno, eh, conoce tus derechos, ¿no? Conócelos, cuáles son en realidad para que puedas pelear por ellos. Y eso es muy importante que, pues, todos, ¿no? no solo los padres de familia o en casa, sino que todas las personas, las opiniones de ellos cuenten, ¿no? Así es, y también que con, con los derechos
1: también hay responsabilidades, ¿no? O sea, que es importante que no solo peleemos por los derechos, sino también sepamos que eso atribuye
2: una responsabilidad. Sí, más más que responsabilidades, yo les llamo deberes, ¿no? Porque, pues, esos deberes todos los tenemos, ¿no? O sea, por cada derecho que tenemos todos, tenemos deberes que tenemos que cumplir, ¿no? Eso es una ley. Por ejemplo, vamos a de los jóvenes, ¿no? El derecho a la educación. ¿Qué deberes tenía que cumplir con este derecho? Bueno, hacer la tarea, estudiar, llegar temprano, eh, no sé, cumplir con mis horas, ¿no? Eh, obedecer, no obedecer, sino que es respetar a mi maestra, respetar a mis compañeros. Todo eso que involucra, pues, el tema de educación, ¿no? Si no cumplo con alguno de, de estos deberes, pues, a lo mejor, pues, voy a tronar una materia, ¿no? A lo mejor voy a repetir el año. Entonces, trae consecuencias, no cumplir esos deberes. Sin embargo, no podemos, este, vamos, eh, violentar un derecho humano, un derecho de las personas, porque esos deberes no, no se están cumpliendo adecuadamente. ¿no? Esos los, los deberes los tenemos todos, no solo los jóvenes. Y eso es muy importante porque de repente vamos a las escuelas a capacitar y nos dicen, que eh, vienen a decirles derechos, sí, pero díganle igual las responsabilidades que tienen eh, que cumplir. Pues eso tenemos que cumplir todos, ¿no? No solo ellos. Entonces, sí, es muy importante. Y lo vemos así, porque Por lo mismo, ¿no? Que caemos en esa etapa de rebeldía, que no hacen caso, que son desobedientes, que entonces decimos, ah, no, pero que escuchen primero sus responsabilidades cuando no son, sino que son deberes, pues, de todos, no solo de ellos. Así es. Y eh, basándonos en eso, en la CODEI, ¿qué programas tenemos para jóvenes? Uh, tenemos este en capacitaciones... En, a los muchachos Vamos a las secundarias y a las preparatorias a, decir, a hablarles sobre Sus derechos y deberes también Y les hablamos de un tema Muy importante que es la dignidad humana ¿no? Que ellos conozcan que es la dignidad Humana, que respeten la igualdad Entre sus compañeros, que sepan Que todos somos seres humanos Y eso es lo más importante ¿no? Para que puedan respetar los derechos Vamos a las escuelas, entramos a los salones Y este, aparte Nos dimos cuenta que sería una gran ayuda eh, no solo hablarles a ellos de sus derechos sino que hablarles igual a los maestros a los administrativos sobre los derechos que tienen los, los alumnos y también eh, eh, tenemos un programa que habla sobre cuando él como maestro no puede, como, hasta dónde puedo llegar para no vulnerar un derecho humano no a cualquier persona entonces igual eso, ¿no? hablamos este, vamos a secundarias, preparatorias, universidades, sobre eso. Y hay, existen un montón de temas ahí en la en la comisión que se pueden hablar de ellos, ahí de discriminación, de igualdad de género, un montón. ¿Dónde pueden solicitarlo? Pueden entrar a la página de la Comisión de Derechos Humanos, ahí estén, están las capacitaciones, ahí se puede com eh, comunicar, o enviarnos un correo al CODEI, capacitación, perdón, capacitación arroba codei, punto org. ahí nos envían un correíto con los datos, número y eh, nombre de la persona nosotros los capacitadores nos comunicamos con ustedes y pues agendamos, todo es base agenda y es importante comentar que esas capacitaciones que se,
0: que se pueden solicitar de manera muy sencilla, como todos los servicios que brinda la Comisión son totalmente gratuitos y como comentaba la capacitadora Jaina, solamente requerimos pues, poner un poco de orden para que agendarlos y que no coincida con las fechas que tengan otras escuelas y con mucho gusto acudiremos no solo en Mérida sino en cualquier parte del Estado. Así es. Y
1: es totalmente gratuito. Recuerden que todos nuestros servicios, capacitaciones y todo lo que brindamos en la Comisión
0: es sin costo pues ya vamos a despedir a Jaina, muchísimas gracias Jaina por haber estado con nosotros no, al contrario, muchas gracias
1: y pues ahora vamos a nuestro segmento expediente Codey. aquí conoceremos de la voz de las abogadas y abogados, pues algunos de los casos que recibimos y atendemos Expedientes CODEI Casos
3: Reales Hola, buenos días, soy la licenciada Diana Braga visitadora de, de la, visitadora de grupos vulnerables de asuntos de la mujer de la Comisión de Derechos Humanos y hoy quisiera compartirles que en días pasados un ciudadano acudió a nuestra comisión a exponer una situación eh, con una escuela secundaria de, de nuestra ciudad eh, una situación que le imposibilitaba en ese momento la inscripción de su hijo a, a la escuela. Eh, nos planteó su problemática, lo escuchamos, eh, se inició un expediente de queja, se solicitaron a las, a las autoridades educativas su respectivo informe de ley. Pero antes que nada, iniciamos lo que es el procedimiento de conciliación. En ese procedimiento, nosotros citamos a la autoridad eh, a fin de platicarle y exponerle la situación junto con el, el quejoso presente, quien una vez estando en esta, en esta audiencia, las partes llegaron a un acuerdo satisfactorio, se platicó eh, cuál era la problemática que se estaba dando en ese momento y eh, se pudo resolver eh, toda vez de que eh, la comisión, primero que nada buscó garantizar el derecho de la educación del menor, del hijo menor del, del quejoso y bueno, fue, una, fue, un, fue un expediente eh, que se tramitó de manera rápida y eficaz buscando una solución inmediata y la solución fue la inscripción del menor a su escuela.
1: Escuchamos a la licenciada Liliana Braga, ella es la visitadora de grupos vulnerables y asuntos de la mujer, pues platicándonos de algunas de los, las quejas que hemos pues recibido. Y nos despedimos de Sentido Humano Radio, nos escuchamos el próximo jueves en punto a las 10.30 de la mañana por Amor 100.1 Gracias al Grupo Cipse, a Julio Valdespino Pino por hacer este programa posible También agradezco a Lupita por haber estado Gracias. con nosotros nos
0: escuchamos el próximo jueves
1: Si tiene alguna duda o queja puede llamarnos a o escribirnos a nuestras redes sociales y pues nos escuchamos el próximo jueves en Sentido Humano La Voz de Tus Derechos
0: Esto fue Sentido Humano, la voz de tus derechos. El programa de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. Continúa informándote y comparte el mensaje de igualdad y respeto. Todos los derechos para todas las personas. Nos despedimos con el compromiso de construir una sociedad más justa, inclusiva y humanista. Una sociedad con sentido humano. Hasta la próxima.